0: 大家晚上好，这里是我们时常犯点小错误，听众朋友们都会谅解我们的那些年。我是小婷
1: ，嗯，大家好，我是跟我们听众、跟我们嘉宾、跟我们主持人、领导关系都很亲密的林睿
2: 。大家好，我是很少犯错的老纪纪中展。嚯<火>，大家好，我是特别想和两位美女犯错误，一直没机会。大红猫朝阳，
0: <笑>你这个。跟关键词哪儿也不搭呀，<笑>呃，今天我们带来的主题啊，论古说今，亲密很容易，信任很难，谅解更难。嗯，我们听众朋友说，一听这题目，我就特别有看这个公号文章的欲望。嗯，所以一听我们这个爆出来这个题目，相信大家也很
1: 有听下去的欲望啊。所以接下来一个小时，我们满足大家。当然了，很多听众朋友都非常的聪明。猜中了我们今天的关键词，那就是“谅解”这两个字。您今天回复这两个字，有机会获得我们送出的充满无限想象空间的即开型中国体育彩票，面值是五十元。今天依然送出四份。加入我们的方式非常简单，打开微信公众号当中搜索“那些年”，找到我们，然后加入我们就可以了。嗯，另外呢，每天晚
0: 上啊，周一到周日晚上九点三十分到九点四十分，那些年都有摇红包的活动。您在我们的微信公号下方。点击摇摇板块进入到里面，就有十次摇红包的机会。分享出去还将增加三次。参加这个活动的方式跟回复我们的关键词的方式是一模一样的，就是必须要关注我们、嗯、微信公众平台。您搜索那些年，找到我们并且关注我们就可
1: 以了。论古说今，今天的主题：亲密容易，信任难，谅解更难。这一句话说的好，但是不是我们说的啊？子贡曾经问他的老师孔子说：“能不能告诉我一个字，而让我受益终身呢？”孔子想了想，回答说：“树就是宽恕的恕。什么是恕呢？”宽恕谅解，但是一个数字何其难也。著名历史学家柏杨先生啊，他就曾经感叹说：“人际关系之间，亲密易，信任难。”谅解由难。哎，我们今天的这一句标题其实是借用了百杨先生的这句话。他之所以如此感叹，是源于战国末期一对文景之交，也就是张耳和陈馀他们两个之间的反目。嗯，在战国末年的反秦战
0: 争当中，张耳、陈馀这对 CP 虽然不及陈胜無、吴广、刘邦、项羽出名，但是。太史公在他们俩身上根本没有很少琢磨啊，而是大力的写了一下二人的这个经历。嗯、二人呢，先是在陈胜吴广手下效力，后来呢，又追随陈胜的大将武臣北征，攻取赵国之后，三人脱离陈胜，奉武臣为赵王，那陈余做大将军，张耳是右丞相。不料这武臣的赵王还没做多久呢，就被自己的手下李良给杀了。为了在赵国立足，张耳、陈余寻回了六国时期赵王的后代赵歇，拥立他为赵王，驻守在邯郸。说了这么一堆，可能很多朋友会对哇那段的历史觉得非常的错综复杂。总之是两人一路走来同舟共济，出生入死。但是这对原本令大家艳羡的刎颈之交，最终。竟然变成了生死
1: 冤家，嗯，怎么回事呢？话说当时啊，各地反叛四起，秦国发兵镇压，秦国大将张邯领兵到达了邯郸，张耳带着赵王歇就逃到了巨鹿城，结果被秦国大将王离团团围住，秦军是前有猛将，后有补给。兵多粮足，攻击越来越猛烈。再看巨鹿城内呢，那几乎是弹尽粮绝。而就在此时啊，陈馀在哪儿呢？他正前往北方招募战士，也就是他正驻扎在离巨鹿城以北不远的地方。于是张耳就想到了自己的这个文颈之交。他就不断的派人去催促陈馀前来救援
0: 。嗯，但是陈馀也有他的考虑哈，自己的手下不过几万人呀、啊，敌强我弱，贸然前去救援，无异于以卵击石。所以陈馀的选择是按兵不动。张耳就这样苦苦等了几个月，迟迟不见
1: 救兵，他由失望转为了愤怒。嗯，就是两个人之间的良好的友谊啊，在这儿呢，其实就已经产生了严重的裂痕。嗯、其实他们俩已经有过几次生死之交、生死患难与共，的嘛<错>，但是这次面临生与死的考验的时候，他们俩的友谊开始破裂了。而且看起来啊，我们再回看，似乎这两个人站在各自的立场上选择也都没错。张耳、嗯、是。认为说我们出生入死那么多年，你怎么能见死不救？嗯、但是陈馀认为说，就算我发兵也是白白送死啊！你看两个人好像从各自的立场看都没什么大错，但是在当时的那种情况下，有没有一个更好的能够折中的办法呢？嗯，张扬
2: <阳>，我觉得，呃，从表面上看起来哈，你作为这个。呃，刎颈之交，你应该去救你的这个好兄弟，是吧？嗯，大家这是从这个角度上来。这不
0: 仅是好兄弟，还是好同事呢，因为都是赵王手下的这个左膀右臂啊，
2: 一个,一个团队他这个这是他们这个这个感情发生变化的一个重要的一个一个起点啊。嗯、其实这个里面啊，最主要的是陈馀他的判断是没有错的，因为这里面有一个细节哈、啊，就是说不去救这个张耳。第一，我该救，我也不应该是救你。我应该是救救当时的这个这个这个赵王，嗯，我应该先救王，我怎么可能先救帝呢？对吧？既然连连这个这个国君都不能救，一个主要的原因就是确实救不了。这里面一个有两个地方可以证明这一点，一个呢就是，当时这个被兵围困的时候呢，其实这个这个张耳的儿子。也来了，也带了一万多人，他也没去打。张<敖>对张敖，他也没有去去去去发兵去攻啊，他也跟陈馀在他旁边挨着，打大,大营扎帐在那等着呀，就说明这个形势啊，他确确实,实实救不了。包括其他几个国家来的这个兵力也都没敢打，所以这个就说这个形势判断是正确的，就不光是连你救不了，连这个王也救不了。嗯，这个所以说，首先他判断是正确的。第二一个呢，就是说。他出发点就直接就说，咱俩是好兄弟，应该同天同月死啊！你应该用你的死来证明咱俩之间的感情啊！说实话，有一点高估自己了，嗯、就是说，人家做做如果陈
0: 馀在巨巨鹿城里面，张耳在城外。不知道张耳会做何选择？对啊
2: ，就这个里面就是说，人家做了那是人家高估，那是这是人家的事你不能说我要求你来做。不不光是在古代，就是在现代交往来说的话，也是这样一个道理。所以说他期望过高，对自己的估计也高过，嗯、甚至高过了对这个这个对一个王超过他的对这个一个将士的召唤力了。就这个时候，其实已经超越了理智了，嗯、就是这感情感大于理智了。嗯，他得到失望了，相对来说也是正常的。所以说后来就没有人说，那你把你儿子怎么样了呢？嗯嗯
1: ，
2: 所以
0: 在张耳当时的判断是因为情感大于了理智
2: 啊、嗯。他这里有一个很
3: 重要的一个环问题，他过去他们两个感觉好像生死与共、相濡以沫，是因为他们那时候是生命共同体，一个人有难，那个人马上就要完蛋。比如说他们在城城墙外面去守门的时候，嗯，被人家发现他俩在一起啊。一个暴露，了外线上的骂，蚱。哎，对，但是现在他俩是可能损伤是一个，另外一个可以来年今日到你坟前一拜。嗯，那就这么一个关系吗？对吧？我你没了，但是我照顾好你的家人，是这样的一个关系。在前两前两个月，我的两个朋友分别给我打电话骂对方。
4: 嗯
3: ，他们两个曾经是合作伙伴。嗯嗯，一家公司的。这个公司的这个股东，然后呢，一起来创办公司。那时候他们俩真的是同甘共苦，好多年把公司做得非常好。那后来呢，公司有一些业务的分拆，就他们公司有 to B 和 to C 两,两块业务。那 to B 业务呢就被一家公司给收购了，然后其中有一个合伙人就进去了。to C 业务继续做，没钱了，没钱了。to C 业务这老兄呢就跟 to B 业务老兄说：“你能不能借钱给我？”嗯。或者是你担保一笔钱给我，
4: 嗯
3: ，他说不行。首先，第一借钱，我觉得你这事儿现在不靠谱了。对，担保呢，我是公司的职业经理人 ，CEO， 但我不是最大股东，我担保没资格，我必须要经过股东会决议。那他就觉得太不是兄弟了。嗯、当年咱们俩把做做了一个好公司卖掉了，你你进大公司里面吃香喝辣的，我带着一些不确定的业务，然后继续熬着，然后现在。碰到这么困难的时候，你不你不帮我？当年咱俩可是碰到没有给员工发工资的时候，咱俩可是卖想要卖房子的。嗯，那时候咱们就能卖房子，为什么现在你不能
0: ？嗯，其实站在两个人角度来说都有道理
3: 。哎，对，嗯、但是你要想，当时是他们两个做这家一起做一家公司啊，利益共同体啊。嗯，员工找他俩，嗯、卖房子是应该的。嗯，但现在这种情况呢，就没办法。嗯，两个公司嘛。嗯，所以跟这个情况是一模一样的，你怎么能去有有过分的去要求呢？嗯，对吧？但是碰见这种处理方式啊，我一直认为王石或者冯伦他们的处理方式很好。嗯，他们是一种老一代的这种企业家，经常会有就是有一些朋友是有原罪的，比方说遇到点事儿，嗯，怎么办？跑过去了，说哎，那个王总或者冯总，咱们老交情了，能不能借点钱给我？借点钱我好跑路。那个，你想，<笑>很实在如在你要给他钱，借给他钱跑路，那你这是什么包庇罪呀、啊？嗯，那一般处理方式呢？像王石他们就处理方式，王石是砰砰砰砰给你讲这个道理，告诉你去，啊、<笑>你就去自首吧，自首嗯、然后剩下事儿我帮你安排，就以后你家里什么我帮你安排。嗯，冯伦是我借你钱，但是我这钱给你干什么路费去自首去啊、哦，<笑>哦、<笑>是那种处理的方式。嗯，你看他们处理的方式就非常好。嗯，对吧？就是很有理有据
2: ，而且不给自己招事儿，嗯
3: ，而且老兄弟还能对得
2: 起、这个嗯。类似于这样的还有啊，那个像你，比如说像孙宏斌，嗯、孙宏斌也是一个商业奇才。嗯、他当年在联想的时候，二十多岁的时候也是年轻气盛，非常有冲劲儿。但是最后柳传志在的时候，就把他送到监狱里去了。嗯，最后当然那个后来法院又判他是无罪的啊，说他侵占公款。在他出狱之前，他跟柳传志深谈了一,一一次，说说我不会怨恨你的。我非常，而且我还非常佩服你。我呢，我现在要做的事情特别多。我希望，呃，将来还能够咱俩进行合作。嗯、柳川志特别佩服他，借他五十万、嗯、再次创业。嗯，所以这这个就是这个里面啊，就是你要看到自己的不足，你要在这个过程中找到成长。同时，你对别人呢，你要是一种有理智的来这种期许，你不能抱过高的。就像、嗯，而且还有一个，不要被情绪所控制。嗯、说在这种情况下，不管谁对与错，过去这个事情以后啊，双方要。把他自己的这个这个这个情绪温度要降低，嗯、来重新审视之间的关系
0: 。哎，但是张耳和陈宇两个人都纠结在自己内心的执
3: 念当中。我跟你说，多打断一下，就是我们做创业的啊，周围有很多创业的兄弟，嗯、每年都会被人被几个人拉黑，因为他就已经公司做不下去了，<笑>就说老季，你能不能借我五万块，嗯、最后五万块，然后找一圈然后说，我借了一圈了，都不借，就你了。我认为咱俩关系够，你能不能借？我说，哥们儿，五万块钱我也不能借，因为你投进去还是死掉。嗯嗯，嗯对吧？然后人家就说，靠，见死不救
0: ，嗯、拉黑。嗯，<笑>好，这样我们这个稍微休整一下啊。嗯，刚刚也是讲到了，遇到一件事情，每个人站在自己的这个角度上，或者说，或者说按照自己心中的这个执念，这个疙瘩是没有办法解开的。就像老纪说的，那这个人心中的理想，我就认为我可以再投入一把，但是你们为什么就不帮我这一次呢？哈、嗯啊，我们稍微休息一下啊，稍后再来看一看这个历史上。张尔、陈余这对著名的 CP， 在各自心中有了这样的一个执念之后，他们的友谊走向了何方？呃，记住我们微信公众平台今天回复的关键词是“谅解”，回复这两个字，有机会获得我们送出的充满无限想象空间的即开型中国体育彩票，面值是五十元。今天要送出四份。另外，九点三十分到九点四十分，那些年有摇红包的活动，您在我们的微信公号下方点击“摇一摇”板块进入期间，就有十次摇红包的机会，分享出去还。还将增加三次，所有活动参与的前提非常简单啊，在我们的微信公号，您搜索“那些年”找到我们，并且关注我们就可以了
4: 。这一路走来，说不上多辛苦，庆幸心里很清楚，是因为还有那么一点在乎，才执着这段旅途。这一路走来，还认得。人了身于物，在滚滚浊世，绝不把梦交出，尽管过程多残酷。心偶尔酸酸的，渗出泪水咸咸的。时刻捧出爱，是暖暖的。心里一直有你，为了你我不放弃，曲折坎坷起。这
2: 一路走来，爱人,的人打开微信，选择
1: 添加好友，输入“那些年”，第一个官方认证的账号就是我们啦！那些年每天都有礼物送哦，还没添加的小朋友快快加，已经添加
3: 的小朋友么么哒。
0: 赶快加入我们那些年啊！呃，每天都有礼物送啊！<笑>不仅有彩票，还有红包。九点三十分到九点四十分，您可以参与摇红包的活动。呃，回复关键词“今天是谅解。您还有可能获得我们送出的充满无限想象空间的即开型中国体育彩票。那所有活动参与的前提都是必须要关注我们的公号，微信公众平台搜索“那些年”，找到我们并且关
1: 注我们就可以了。嗯，今天我们的主题是亲密容易，信任难。谅解。也更难。在论古说今论古部分，我们要讲到的战国的这一对 C P C P 啊，其实昨天已经给大家讲了一个一部分，就是张耳和陈馀。那到今天呢，这一对 C P 已经开始反目成仇了。呃，当时张耳被秦军围困在巨鹿城内，想要让在附近的陈馀发兵来救援，但是陈馀认为，即便是我倾尽全部兵力去救你的话，也很可能是以卵击石。于是按兵。兵不动，结果张耳苦等了几个月之后，迟迟不见救兵，就从最初的失望情绪转而变成了愤怒。呃，这种愤怒的情绪啊，让张耳呢直接派了两个人上门去骂陈馀。这个人一、呃，这两个人一个是张眼，还有一个是陈泽。这两个人到门上去指责陈馀说。你看啊，其实就是转的转述张耳的话，就说当初我和你结为生死之交，如今我在这边是随时有生命危险，但是你呢，拥兵数万，不肯相救，你还谈什么同生共死啊？你要是信守我们当年拜把子的时候兄弟之间的誓言，为什么就不能跟秦军决一死战呢？你是不是兄弟？你说你是不是兄弟？<笑>这好有画面
0: 感呢、啊。<笑>陈馀说了。我敢确定，我就是全力出击，最终也是全军覆没。我要是不去送死，我还可以留着这条命，为赵王、为我的张哥来报仇。嗯，要是大家都去死了。那就相当于这种
4: 肉包子打狗啊，狗啊
1: 有什么意义呢？嗯，你看，其实陈玉说的很有道理，但是派来的这两个小兵啊，一看就是，呃，非常认同张耳的观点。说什么呢？事已至此，我们宁愿同归于尽，以后的事儿我们管不了那么多。嗯，看这两个人先打一场，万一赢了呢？对，万一赢了呢？这是一种赌博的心态啊！这两个人都把话说到这个份儿上了，陈宇也非常的无奈，他只好派了五千人马给张衍和陈泽，让他们带领着去试着攻打秦军。结果呢，就像张耳当初预料的那样，全军覆没，没有一个人生还。最终，巨鹿之围是谁解了呢？项羽，项羽带兵
0: 解了巨鹿之围，赵王歇、张耳才得以出城。这出城之后啊，张耳、陈馀两人相见，张耳再度指责陈馀见死不救，并且责问说：“我那俩死党张眼、陈泽二人的下落呢？小弟呢？”嗯，陈馀如实回答，但张耳不信呢、啊。啊，你说他们俩怎么死的？你告诉我怎么死的？陈馀没想到张耳对自己竟然已经不信任到如此地步，一怒之下解下将军印信推给张耳，随后起身如厕。嗯，其实就是当时先发泄了一下，<对>你不是不信我吗？攻击我解下
1: 来这个印信，我不干了，行不行？嗯然后这期间啊，他去如厕了。张耳的一位宾客说了一番话，他说：“陈馀天与不取，反受其咎。”什么意思呢？就是我听说呀，这老天给你的东西，如果你不接受的话，是不吉祥的。你看，如今陈将军把印信交给你了，这是天意，您赶快收下它吧。这于是张耳啊，就收起了印信。等到陈瑜如厕回来之后，发现哎，原本放桌上的印信没了，瞬间明白印信被张耳收起来了。我就意思意思，你还当真？<笑>就发现张耳真的是对自己啊毫无挽留之意，真的是求当时陈瑜心理阴影面积啊，嗯、这得有多么的心寒？于是乎，陈瑜愤而离开，从此二人绝交。嗯，其实我觉得中间递话的那个人也挺讨厌的，就是啊，那个宾客、啊、真属于在
0: 伤口上撒盐。<笑>其实张耳当时对于陈馀突然解下印信塞到他手里的时候，是也是大惊失措，嗯，不知道该怎么办。他没有想到他的这个好兄弟陈馀竟然把印信给摘下来推到他手里，这个、所以当时他也也很错愕，嗯。但是陈馀就在这个档口上了趟厕所，这个宾客说了这么一番话。所以张耳就顺势把印信收起来了
2: 。所以说这个里边啊，两个人都有不成熟的地方。嗯，就是说你前面这个事儿过去以后哈，其实最后结果索性还是好的，都救出来了嘛。然后呢，你就应该有个冷静期。还有一个呢，就是他不应该把个人情感和国事掺合在一起。你要知道，他一个是右丞相，一个是大将军。在秦朝的时候，右丞相的官还大些，嗯，就那时候还是文官大一些。他就这里面半公半私，又是一个老大哥，又是哥们儿的身份。掺和在一起的哈，这个时候他他身份很尴尬，嗯，就是很很尴尬了。你
0: 、嗯、你,你是啥意思呢？我你就我跟林睿这个呃，又是搭档，又是<笑>、哎、师徒，又是领导
2: 下属的这个关系，我都没敢往
0: 这方面想
2: 就。就他这个里边的这个，就是在处理这个关系的时候，他实际上两个人都是在情感线上处理这个问题。他说：“那我不干了，行吗？这个不干了呢，又像是官方的，是吧？我不干了，我应该是你官大我官小，嗯、那你这样指责我，我就不干了呗。”嗯。就有点像
0: 弟弟跟哥哥的撒娇，但对，嗯、
2: 但是心里这个气儿呢，他又是个人的感情。你看，你不来救我，我们俩哥俩那么好，这个里面说实话，双方都很郁闷，但是都没有做出一个正确的姿态。然后，然后情感、个人情感和理，最后交叉在一起。这个、时候他赌气上厕所去了。其实就是说这个台下不了了，嗯，我下不了了，你得给我个坡下。你这两个人互相就应该是这么一种关系。嗯、结果那边又有人出一主意，那他说一看。那既然私情不能讲，咱就讲国事吧。国事你没救我，你是失职啊！嗯、收了你的印，不光收了印，把他的整个军队都收编了。嗯、这个军队可不是原来现成的，这可是陈馀收了印
0: 信，相当于兵夺了兵权
2: 。他这是个军队里面的，好多人是这个陈馀一点一点在周围收编的，还不是说当时给你就这么多兵，嗯、等于说把他的后半生也毁掉了。嗯，说这个这个时候正常情况下再狠一点，后悔的人可能我就反了或者怎么样的。他其实就带了一些人去。去打猎捕鱼去了，<对>但是就说这事，儿还,还算后这段感情我不要了，<笑>嗯，这个官儿我也不要了。但这个时候呢，就已经、嗯嗯、就无法
1: 挽回了。嗯、所
0: 以你看哈，当有这种错综复杂的关系，又是上下属啊，又是这个哥们兄弟啊，就是千万别当众啊，就是对吧？就是你看，就是你想撒娇矫情一下的时候，嗯、有外人在，嗯、其实如果没有那个宾客在这个事情。可能还真没到这种破裂的程度。没错，这实
2: 际上就是一个课题，就,是、就没有人帮他下这个决心啊！甭管这个这个这个呃，经历过什么，你不可能一帆风顺，你总会经历一点事情来考验你。大家到多少少也会犯一点错误。这个时候呢，第一呢，你们俩是以什么样的角色来交换信息？第二个呢，一定要非常坦诚地面对自己的错误。嗯、不能过高的去指责别人。双方如果真是要各退一步的话，嗯、这个问题其实是好解决的。嗯、我其实我们也没有在实际里看到双方自己认为自己错在哪。对，<以>目
0: 前来说都是站在自己的立场上在指责对方。